0: Bringt und eigentlich diese sehr intelligente Einrichtung des Zweifels ausgenutzt wird. Beim Zweifel wird eingehakt. Würdest du sagen, das ist eine Spieleinladung? es ist eine Spieleinladung und ich
1: würde jedem Verwaltungsmitarbeiter empfehlen, mich nicht auf diese inhaltliche Ebene, die der Reichsbürger reinbringt, zu begeben und versuchen, dessen Argumentation zu widerlegen.
0: Herzlich Willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Inko Fema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich und euch zu einer neuen Folge. Heute die Folge ist der zweite Teil zum Thema psychologische Spiele. Psychologische Spiele im Sinne der Transaktionsanalyse, ich habe vor einigen Episoden die Nummer habe ich gar nicht mehr im Kopf, merke ich. Aber ebenfalls mit Günter Mohr, der heute auch wieder im Studio ist, dazu schon eine erste Einstiegsfolge aufgenommen. Und dazu kommen wir auch gleich erstmal. Hallo und herzlich willkommen, Günter Mohr. Hallo allerseits. <lacht> Günther, wir hatten vor einigen Episoden, ich gucke auch gleich mal parallel dazu, welche Hausnummer das war, welche Episodennummer. Wir nähern uns nämlich der hundertsten Folge, schon uns mit psychologischen Spielen beschäftigt und hatten so ein... Überblick gegeben, einen Einblick, noch nicht einen Tiefblick und einen Durchblick in dieses doch sehr umfangreiche Konzept, ein Kernkonzept der Transaktionsanalyse und hatten uns mit den Hintergründen, weshalb spielen Menschen und warum hat das Eric Byrne auch ein Spiel genannt, beschäftigt. Wir kamen auf, die Grundbedürfnisse zu sprechen, die auf diesem Wege doch noch wenn auch mehr schlecht als recht erfüllt werden sollten, weil sie auf gutem Wege nicht erfüllt wurden und werden und hatten da also einen psychologischen Zugang gefunden, weshalb es zu solchen Kommunikationsmustern kommt, bei denen alle Seiten mehr verlieren, als dass sie gewinnen und schon gar nicht Glück und Zufriedenheit, sondern eher schlechte Gefühle ernten. Und heute im zweiten Teil wollen wir ein bisschen in die Tiefe gehen und haben uns dazu eine Referenzsituation ausgesucht, die möglicherweise geeignet ist. Ich sage mal kurz noch was zu dieser Situation, zu dieser Referenzsituation und dann sind wir da vielleicht auch schon mittendrin. Ich hätte jetzt eine Anfrage gehabt für Trainings von Sachbearbeitern, die sehr viel mit, oder hin und wieder, aber dann eben doch sehr bedeutsam mit einer Bevölkerungsgruppe zu tun haben, die man so allgemein als Reichsbürger bezeichnet, die also alles in Frage stellen, was die öffentliche Hand als solches macht, machen darf und auf welcher Rechtsgrundlage und die da doch ein eine enorme Herausforderung sind für Kundenbetreuer, Sachbearbeiter in solchen Unternehmen der öffentlichen Daseinsvorsorge. Vielleicht mal so weit als Einstieg. Günther, hast du schon mal mit so einem Klientel zu tun gehabt? Kennst du Fälle vielleicht auch aus, aus deiner Praxis bzw. aus deiner Gegend? Wir sind ja doch noch ein wenig getrennt. Du bist in Frankfurt, ich bin in Leipzig tätig.
1: Ja, also natürlich hatte ich schon mal mit so Leuten zu tun. Vielleicht nicht so in der Ausprägung, also ähm, weiß jetzt nicht, wo die landschaftlich eher einzuordnen sind. Also die sind ja seltener direkt in Großstädten, sondern haben eher so eine, so eine ländliche oder kleinstädtische Existenz. Und das ist ja sehr interessant. Und ich kann, kann mir vorstellen, dass das für Leute, die dann im Verwaltungsbereich arbeiten, eine richtige Herausforderung ist, mit diesen Menschen umzugehen, weil die nämlich, das, was du jetzt vorhin gesagt hast, der Verwaltungsmensch hat ein bestimmtes Recht und er hat eine bestimmte Realität, die er einbringt, dass der Mensch, der in so einer Reichsbürgerideologie anhängt, äh, das erstmal überhaupt nicht akzeptiert, ne? in einer ganz anderen Welt lebt.
0: Wir nähern uns mal so Schritt für Schritt aus diesen verschiedenen Ecken. Also was sind psychologische Spiele nochmal in der, in der Tiefe dann zu dem, was wir jetzt unter Reichsbürger verstehen können. Sie sind ja ein wenig aus der medialen Darstellung entschwunden aufgrund der sonstigen ja, gesellschaftlichen Verwerfungen seit der Corona-Zeit und jetzt mit dem Krieg in der Ukraine. Aber vorher waren sie sehr präsent. Ich kann mich erinnern, dass... Gab es einen Kulminationspunkt, als es da zu einer Schießerei auch mit Toten im Kontext eines SEK-Einsatzes kam und in dem Moment waren sie wirklich auf der bundesdeutschen Medienbühne präsent, aber sie sind schon Jahre vorher, haben sie Verwaltung, Gerichte beschäftigt, manchmal auch unter dem... Stichwort so oder, oder Überschneidungspunkt von Querulanten bei Gericht, ist schon ein sehr altes Phänomen. Sicherlich auch in therapeutischer Praxis das eine oder andere bekannt gewesen. Und ich glaube, sie also ich ne, bin in Sachsen tätig. Hier und in Thüringen, Sachsen-Anhalt, war es schon so eine Gegend, wo sie, glaube ich, verstärkter anzutreffen waren. Es gab da mal den König von Deutschland, so der den sich ausgerufen hat, der, glaube ich, war im Thüringer Gebiet tätig und lebhaft gewesen. Daher gibt es vielleicht auch so eine geografische Verteilung hier im ländlichen Raum. Was würdest du unter Reichsbürger verstehen? Also was sind sozusagen so die Rahmenpunkte, wo du sagst, das würde ich jetzt unter Reichsbürger verstehen und nicht unter, naja, schwierigen Kunden?
1: Ja, ich meine, erstmal muss man natürlich sagen, die, die, dass die nicht mehr in der Aufmerksamkeit sind, hat ja auch ein bisschen mit dem Phänomen zu tun, dass es in der Gesellschaft immer einzelne Menschen die gibt, die sich dann zu Gruppen zusammenschließen, die mit dem Mainstream oder mit, mit vielen gesellschaftlichen Geflogenheiten nicht konform gehen oder nicht konform gehen können oder wollen. Ne? Ob das jetzt die Corona-Leugner waren oder Leute, die irgendwo rechtsradikales äh, Gedankengut mit sich tragen oder die Reichsbürger jetzt als Beispiel. Ich würde, wenn ich daran denke, dann sehe ich so verschiedene Gruppen. Ich glaube, dass es wirklich Leute gibt, die aufgrund ihrer inneren Selbstprobleme sich so einer Ideologie anschließen, das heißt, die auch für sich als stabilisierendes Moment ihrer Existenz nehmen, denn es ist ein Grundbedürfnis von Menschen, so ein Bild der Welt zu haben. Andere, ich glaube, solche Leute wie dieser, dieser König von Deutschland waren eher Leute, die ein Business draus machen. Ne? Also vielleicht sind die auch ein Stück davon überzeugt, aber das ist nochmal eine andere Gruppe als die Leute, die tatsächlich aus einer, glaube ich, aus einer inneren Not heraus zu solchen Weltbildern greifen und da muss man auch mal wieder zwei Gruppen unterscheiden. Das finde ich vom Psychologischen her sehr wichtig. Da gibt es so eine Gruppe, die man eher als neurotisch einstufen würde. Das heißt, das sind Leute, mit denen man noch ins Gespräch kommen könnte. Das wäre für diesen Verwaltungsmenschen auch wichtig, die, mit denen man vielleicht ein bisschen verhandeln kann. Und dann gibt es die Leute, die, die, eher, die man eher als psychotisch einstufen würde. Das heißt, die total in dieser eigenen und wahren Welt leben mhm. und mit denen gar kein Zugang mehr möglich ist. Ne? Also, also insofern ist da tatsächlich mal zu differenzieren, was das für Leute sind.
0: Mhm. Also es wäre so eine Art psychologische Kategorisierung, in die man diejenigen einteilen könnte. Das ist jetzt noch fern von einer Diagnose und von einer Ferndiagnose schon zumal. Aber wenn ich mich in so eine Situation eines Sachbearbeiters, einer Verwaltungsangestellten versetze, die jetzt also, ne, da ihre Arbeit machen möchte, da auch im Namen der öffentlichen Hand tätig ist, also auch entweder handfeste Verwaltungsakte erlässt oder aber auch eine halböffentliche Public-Private-Partnership-Organisation, ehemalige öffentliche Betriebe, die mittlerweile privatisiert sind, sind, auch die haben damit zu kämpfen, also von der Deutschen Bahn bis zur Post, die Stadtwerke, die also auch so Daseinsvorsorgeprodukte anbieten, Wasser, Strom, Wärme etc. Und der Unterschied sozusagen, der, der mir ins Auge gesprungen war, war sozusagen, das sind nicht nur einfach schwierige Kunden, die irgendwie, ne, die irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten machen, weil vielleicht zu viel gezahlt werden soll oder ne, weil die sich darauf hängen, sondern die eine innere Überzeugung und das auch dominant nach außen tragen, dass sie nichts bezahlen müssen, dass also der andere einen Fehler gemacht hat, dass er sich auf eine Rechtsgrundlage beruft oder auf einen Machthintergrund, der gar nicht existiert. Und wie passt das sozusagen zu dem Punkt, dass da eine innere Not vorherrscht, von der du gesprochen hast? Ne? Also dass sozusagen Menschen dazu tendieren, so eine Ideologie oder eine Gedankenwelt aufzubauen aus einer Not heraus, aber sie dann im sozialen Kommunikationsumgang sehr überzeugend sind, überzeugt von sich sind und das ist ja auch eine Grundlage dafür, andere zu überzeugen, die dann sehr schnell verunsichert werden, wenn da rechtliche Argumente kommen. Das ist ja so eine Dynamik dann, die uns vielleicht zum Thema psychologische Spiele führt.
1: Ja, ich denke, man muss mal schauen, also wenn man diese Gruppen betrachtet, es gibt ja auch andere Gruppen, mit denen im Verwaltungsbereich Schwierigkeiten sind, wenn ich mit einem Clan-Mitglied im Sozialamt zu verhandeln habe und der taktiert mit mir rum und sowas ist auch eine schwierige Klientel. Ne? Aber das ist was anderes. Das Clan-Mitglied hat keine grundlegenden psychischen Probleme, vielleicht ein bisschen Psychopathie, also dass sich den, den Geflogenheit nicht anpassen, aber du hast schon das richtig beschrieben. Wenn man tatsächlich den extremen Reichsbürger vor sich hat, die total in dieser Welt leben und sagen, ich konstruiere mir meine Welt, das tun wir im Übrigen alle wie ich das will und wie es meinen inneren Bedürfnissen auch entspricht. Das Glück für die Verwaltungsleute ist, dass die meisten Menschen diesen Common Sense, also diesen Mainstream akzeptieren, der Rechte, die es bei uns gibt oder der Pflichten, die es gibt. Und nach meinem Bild haben solche Menschen, die sehr stark in ihrem Weltbild so festhängen und keinen Kontakt mehr mit der anderen Realität, der Mainstream-Realität haben, haben oft was sehr Traumatisches in ihrem Hintergrund erlebt. Das ist nicht etwas, wo die man Artikel gelesen haben, der hat sie begeistert und haben sich dann der politischen Richtung eingeschlossen, sondern es geht hier darum, dass diese Menschen sich damit innerlich stabilisieren ja. und deshalb darf da auch gar nichts dran kommen, wenn das nämlich, das ist wie soll man sagen, so 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 sensibel. Ich darf da gar nicht auch äh, kompromissen. Jetzt lass mich den Satz noch sagen. Ich, also das ist eine Bühnenkonkurrenz. Der, der Verwaltungsmensch, der hat seine Bühne mit seinen Regeln, mit seinen Rechten. Und da kommt jetzt jemand an, der Reichsbürger, der das alles negiert. Und der sagt, wenn man mit mir zu tun haben will, dann äh, müssen alle auf meine Bühne springen. Im Gegenteil, der versucht noch missionarisch und äh, mit mit Verklagen und so weiter und so fort. Und mit... mit äh, 20-seitigen Schreiben die Behörde äh, zu beschäftigen, damit die auf seine Bühne seines inneren Lebensgeschehens eintreten, die anderen, und jetzt haben wir den Spielcharakter. Das Spiel ist etwas, wo Leute ihre eigene innere Realität... Lass uns kurz einen Baum Punkt machen. Lass uns
0: Ja, Günther, lass uns kurz einen Punkt machen. Zu den Spielen kommen wir gleich, weil der Punkt scheint mir wichtig zu sein. Du sprachest und das ist mir auch verständlich, von der inneren Not, der Beteiligten. Und schon, wenn ich das bejahe, merke ich, ah, ich entwickle ein Mitgefühl, wo ich eine Sicherheit gewinne, dass der andere halt in der Not ist und ich als auch dann ne, Sachbearbeiter oder jemand, der damit mit jemandem da Umgang pflegen muss und eine Aufgabe erfüllen muss, dass der dann ein Stück weit wieder Boden unter den Füßen hat. Aber diese Not sozusagen wird über ein Konstrukt dann gelindert oder Container, an die keine Luft rankommt. Also da darf dann kein Zweifel mehr sein. Und deshalb sind die, ich sage jetzt mal so, penetrant und unnachgiebig. Also jeder, der schon mal mit Reisbürgern zu tun hat, weiß jetzt, wovon ich rede. Aber du hast es ja gesagt, ne? da kommt da, da ähm, da darf kein Zweifel dran sein. Das ist der Grund, gerade weil es eine innere Not ist. So ist der Mechanismus.
1: Ja, aber das ist jetzt eher im Bereich der Theorie. Ne? Es gibt eine Reihe von psychischen Auffälligkeiten, die Menschen haben, wo eine Form von Mitgefühl in diesem Sinne gar keinen Sinn macht. Du kannst auch einem Alkoholiker und einem Drogenabhängigen kannst du auch ein Mitgefühl, wir haben auch ein inneres Leiden, nur in dem Moment, wenn du anfängst, da koabhängig zu reagieren und dich auf deren Sache einzustellen und in eine Retterfunktion gehen, da haben wir auch noch einen Begriff aus der Spieltheorie, dann machst du einen Riesenfehler.
0: Das heißt also, wenn man Menschen, die mit Reisbürgern zu tun haben müssen, eine Empfehlung geben will in dem Moment, kann man gleich sagen, das führt nicht weiter und führt nicht zu einem guten Ausgang für sich selbst, aber auch für den anderen, wenn man dort also ein Mitgefühl entwickelt, das ein Schritt hin zum Rettertum ist. Ja, die haben
1: das, das Wesentliche bei, äh, bei den Reichsbürgern: sie haben ein aggressives Muster in ihren Spielen. Das heißt, sie gehen in eine verfolgerische Haltung, ja. nicht in Opferhaltung. Da wird das zwar oft legitimiert durch eine Opferhaltung. Und dann ist es wichtig für den Verwaltungsmitarbeiter, dass er sich selber schützt. Das, das heißt, ich würde, wenn, wenn da jemand bekannt ist als Reichsbürger und ich habe mit dem zu tun und der kommt, würde ich das Gespräch zum Beispiel nie alleine führen. So was, das sind so ganz einfache Sachen. wie ich ja. das
0: Soweit das praktikabel ist, ne? aber auf jeden Fall nicht, nicht alleine.
1: Ja, aber der Schutz, äh, der, der Eigenschutz ist, ist ungeheuer wichtig dann. Mhm. weil die andere Seite sehr, sehr aggressiv ist und auch, der auch jede Empathie für den Verwaltungsmitarbeiter fehlt.
0: Also da lohnt sich nicht in Vorleistung gehen. Das ist keine Verhandlung in der Form, sondern das ist tatsächlich ein Dominanzkampf, wessen Bühne jetzt die gemeinsame Realität ist. Und da weißt du, also darauf hin, das ist eine aggressive Konstruktion, ne? also zum Beispiel in Äußerungen hast du da mal drüber nachgedacht, ne? dass das ne? gar nicht mehr die Rechtsgrundlage sein kann, dass das hier alles nur ein Fake ist und dieses Drängen darüber nachzudenken und Begründung zu finden, dass dann gar nichts mehr mit der Sache zu tun hat, mit der konkreten, sondern so ins Grundsätzliche geht. Da sehe ich sofort also diese aggressive Kommunikation, von der du sprichst.
1: Ja, ich sehe so diese zwei Ebenen, diese äh, Sache, also ich finde ist wichtig, dass ein Verwaltungsmitarbeiter auch diese Meta-Ebene versteht, dass jeder Mensch sich seine Realität konstruiert und wir, die meisten, wir stimmen da ganz gut miteinander überein, aber es gibt welche, die aus inneren Prozessen heraus das ganz anders machen und dann gibt es äh, für die praktische Handhabung mit so einem Menschen dann, wenn ich dem begegne, da geht es darum, dass ich ganz nüchtern, paragrafenmäßig reagiere, mich schütze, indem ich vielleicht jemand anderen dazu nehme und so weiter und so fort. Ne? Dass ich dann, wenn ich darüber reflektiere mit anderen oder wenn du ein Seminar mit denen machst, diese andere Ebene auch mit reinbringst, aber die ist vielleicht zum Verstehen ganz gut, aber die ist für diese praktische Situation, wenn ich mit dem Menschen zusammensitze, der was von mir will oder mich irgendwie agitiert, da braucht es ganz klare Regeln, die sollten vor allem nicht zu differenziert sein.
0: Wollen wir mal schauen, ob wir mit dem Kont Konzept der psychologischen Spiele mit den Spieleinladungen, mit den Spielzügen, mit den Spielausgängen, den Spielgraden, all diese theoretisch aufgeladenen Begriffe in diesem Konzeptpool mal diese Situation anschauen und gucken, ob wir es tatsächlich dort mit Sp Spielen zu tun haben, mit Spielen, die dann auch für diese Reichsbürger häufig mit zweiten und dritten Grad einhergehen, ob das passt und ob wir sagen können, ja, da können wir mit dem Konzept der psychologischen Spiele sehr druckvolle Kommunikationssituationen reflektieren und verstehen, was geschieht, um dann auch noch weitere Handlungsoptionen zu haben. Gerade auch, wenn man eben nicht Therapeut der Person ist oder irgendein anderer, der einen konkreten Auftrag hat, sondern der mehr eine, eine Aufgabe zu erfüllen hat, bei der er die Mitarbeit von Reichsbürgern praktisch braucht.
1: Ja, das transaktionsanalytische Konzept der Spiele ist ja damals von Eric Byrne erfunden worden quasi als eine des psychologischen Spiele als eine Ergänzung der mathematischen Spieltheorie und der mathematischen Spieltheorie geht es darum wenn Verhandlungen stattfinden in der Politik oder in der Wirtschaft wie Leute strategisch miteinander vorgehen nun hat der Byrne dann gesagt aber sowas Ähnliches findet man auch im Umgang der Menschen miteinander wenn es irgendwie schief läuft die Geschichte ist von hinten raus betrachtet worden Spiele gehen für alle Beteiligten in der Regel schlecht aus mit schlechten fühlen oder mit Einbußen und so weiter und so fort. Und wie gesagt, ich habe es eben ja schon mal angedeutet, Menschen inszenieren dieses Einladen von anderen auf ihre Bühnen, um sich ein bestimmtes Weltbild zu bestätigen, weil sie innerlich eine Not haben. Ja? Und das kann ihnen selber gar nicht mehr bewusst sein. Das ist wichtig. Der unbewusste Aspekt ist dabei oh. entscheidend. Die meisten Menschen die in unserer Gesellschaft, die denken, also Menschen handeln bewusst und intentional und so weiter. Intentional ja. So ja nicht.
0: Ja. Das
1: stimmt und, leider nicht.
0: Und das klingt aber ganz nach dem Auftakt eines psychologischen Spiels. Dieser das Kampf um die Dominanz bei Reichsbürgern im Verwaltungsakt sind es häufig, also Verwaltungsbereich sind es häufig dann juristische Subsumption und juristische Argumentationsketten, die irgendwo hergezaubert werden, die aber für jemand, der ja da jetzt nicht sozusagen sattelfest ist, sofort erstmal so aufs Glatteis bringt und eigentlich diese sehr intelligente Einrichtung des Zweifels ausgenutzt wird. Beim Zweifel wird eingehakt. Würdest du sagen, das ist eine Spieleinladung? Es ist eine
1: Spieleinladung und ich würde jedem Verwaltungsmitarbeiter empfehlen, mich nicht auf diese inhaltliche Ebene, die der Reichsbürger reinbringen, zu begeben und versuchen, dessen Argumentation zu widerlegen. Also wenn es darum geht, irgendwie ein Bescheid oder sowas zu erlassen oder ein, dass ein Antrag gestellt werden muss oder eine
0: Rechnung auch ne beim bei Strom ja, und Wasser.
1: geld oder sonst irgendwas, das ist zu vollziehen und da ist nicht, nicht rum zu diskutieren. Das ist ja vielleicht dann auch wichtig, wenn die Leute dann, da häufig, deshalb habe ich gesagt, also Du hast ja eben gesagt, wenn ich jetzt als Einzelner so jemandem, der durchaus eloquent und belesen darum argumentiert, gegenüberstehe und muss dem dann da äh, und, und steigt da inhaltlich ein, das, das würde ich absolut falsch ansehen, sondern Ganz einfach, stur, lieber der Paragraphenreiter sein, als sich auf diese Bühne dann begeben. Mhm. Denn das hört nicht auf. Das ist auch was Wichtiges in diesen ja. psychologischen Spielen. Die Sorgen sollen dafür sorgen, dass derjenige, der das ins, inszeniert, mhm. mit Anerkennung, mit Aufmerksamkeit und so weiter versorgt wird. Ne? Ja. Und dann, <lacht> das ist auch ein Fass ohne Boden. Das heißt, wenn ich da mich da mitgefühlsmäßig mal drauf einlassen würde, dann das, das eskaliert
0: weiter. Das heißt, Handlungsempfehlung Nummer zwei, nicht, weil man sozusagen der Situation oder dem Druck ausweichen will oder hofft, dadurch den Druck herabzusetzen, einfach mal zugeben und sagen, ja, okay, mag ja sein. Es spielt aber keine Rolle oder so, dieses Anerkennen oder oder das auch Zugeben von etwas, von dem man selber gar nicht überzeugt ist oder was auch gar nicht zur Sache tut, unterlassen, weil dadurch wird der andere nicht beruhigt, wenn es sich sozusagen um so Reichsbürgerideen handelt.
1: Ja, eher hängende Schallplatte, hat man früher gesagt. Ja. Den das gleiche Argument wiederholen. Ich habe Ihnen einen Bescheid geschickt und ich erwarte von Ihnen, dass der bezahlt wird, sofern das überhaupt mhm. nötig ist, wenn man nicht jetzt irgendwie eine Mahnung schicken kann mhm. und so weiter. Aber nicht auf solche inhaltlichen Schreiben oder sowas, würde ich gar nicht drauf eingehen.
0: Okay, da hätten wir sozusagen die Auftakttransaktion als Einladung uns angeschaut. Es gibt eine Versuchung und eine Provokation und manchmal auch eine Verunsicherung, die dann sozusagen einhaken lässt, dass also das Spiel losgeht. Da ist eben eine Empfehlung, das nicht zuzulassen auf die Diskussion. Dort nichts nochmal aus Pflichtgefühl und aus dem Bedürfnis rechtens zu handeln, nochmal grundsätzliche Dinge in Frage stellen lassen. Aber angenommen, das gelingt nicht. Angenommen, das Spiel hat Fahrt aufgenommen. Also der Anpfiff ist gelungen, der Ball ist jetzt im Feld. Beide Parteien sind drinne. Man hat sich, sich irgendwie eingesetzt. Lassen, weil man gedacht hat, das ist ja völliger Quatsch, den, der du da erzählst. Also schon sozusagen diese Reaktion auf eine abgefahrene Auftaktkommunikation ist ja praktisch der Einstieg in die Diskussion.
1: Ja, das würde ich jetzt nicht sagen. Also wenn das jetzt, ich finde immer, auch wieder komme ich wieder zu einer Idee zurück, die ich eben schon mal gesagt habe, dann ist es wichtig, wenn ich ein Verwaltungsmitarbeiter bin, dass ich mich in meiner Behörde rückversichere oder mit anderen zusammentue. Und dass das es kann sein, dass ich da auch mal einen Fehler gemacht habe. Das kann ja auch sein, denn die Leute sind ja nicht unclever, die einen dann in die Spiele einladen. Das ist auch eine, eine Anforderung an die Führung im Übrigen in der Verwaltung, dass die ihren Leuten da Rückendeckung gibt an der Stellung, dass die auch über diese Phänomene einigermaßen informiert ist. Ja.
0: Ich nehme mal das Beispiel, die sehr abgefahrene, aber ja mittlerweile auch bekannte Argumentation dahingehend, dass Deutschland ist gar kein Staat. Und wenn es kein Staat ist, dann hat es auch keine Rechtsmacht und dann kannst du auch nicht einen Bescheid erlassen, der wirksam ist. Und deshalb ist dein Zahlungsbescheid oder was auch immer rechtswidrig so ne und dieser Auftakt von Deutschland ist kein Staat da könnte einem ja sofort in den Sinn kommen was für ein Quatsch ne? oder das stimmt ja gar nicht dieser Widerstand ist doch als Reaktion als Response auf den Stimulus ist ja praktisch der Auftakt zur Diskussion und wenn ich dich richtig verstanden habe ist eher die Reaktion drauf da werde ich mich nicht drauf einlassen auf dieses Gespräch mhm. oder nicht allein da werde ich mal meinen Vorgesetzten hinzuholen so ne das wäre sozusagen Inhaltlich ein Auflaufen lassen, ein Ausweichen und nicht auf die behauptete Argumentation, Deutschland kein Staat und damit kein Bescheid rechtmäßig, darauf eingehen. Ja, das können wir gerne in
1: einem Universitätsseminar mal besprechen, wie die äh, deutsche Staatlichkeit oder <lacht> also, sowas ja ist, aber es ist ja doch auf dieser praktischen Ebene nicht. Da, ja. da gehört es ja nicht hin. Ja. Du wirst ja mit, mit jemandem, der mit einem Messer durch die Gegend zieht und Leute äh, bedroht, auch nicht darüber diskutieren, ob äh, es einen Staat gibt, der da eigentlich das Gewaltmonopol hat, ob das gerechtfertigt recht, ist, ob das eingreifen darf. Wird der Polizist mit dem auch nicht anfangen zu diskutieren. Ne? Mhm. Also insofern, äh, das denke ich ist, wenn, ich denke man, man muss für die praktische Handhabung von diesen Dingen, von eher von, von einfachen klaren Regeln ausgehen. Ähm. Psychologische, der psychologische Hintergrund finde ich wichtig zu wissen, aber der ist ähm, äh, der, halt der soll sein. eher erleichternd dazu sein, dass man nicht so verlockt ist, wie du das auch schön beschrieben hast, sich da auf so Diskussionen dann äh, zu begeben, ne? weil mhm. es gibt ja auch diese Reaktion für viele Leute ist das, was diese Menschen oft behaupten, zuerst mal sehr humoristisch. Das heißt, du gehst lustig damit um.
0: Ja.
1: Und dann merkst du aber im Laufe des Gespräches, dass ja. das gar nicht lustig ist oder lustig gemeint ist, sondern dass der andere das wirklich glaubt.
0: Und auch dann ist man sozusagen versucht, irgendwie mitzuargumentieren. Immer mal an, ne, was ja viele beschreiben, die mit äh, solchen Menschen zu tun haben, sich mit ihnen unterhalten müssen, äh, diskutieren müssen, ne, vielleicht sogar im familiären Umfeld oder so, dass das also nicht gelingt, sofort da also das gar nicht drauf einzulassen, sondern die Diskussion und damit das Spiel hat, hat freien auf, dann beschreiben die Menschen diese Gespräche genauso, wie man sich bei einem Spiel des zweiten und naja, zweiten Grades auch vorstellt. Es ist total ermüdend, es kann ewig so weitergehen. Man ist danach immer erschöpft und völlig gaga, weil sozusagen die eigene Konstruktion völlig erschüttert ist. Man muss sich wirklich immer erstmal sammeln, weil man noch nicht so abgefahrenes Zeug gehört hat. Aber selbst wenn es jetzt nicht auch nur den Ansatz von Lustigkeit hatte, ist man so richtig fertig. Ist das typisch für dann psychologische Spiele? Also, sind da, kann man sagen, diese Gespräche, die so endlos sind, das ist tatsächlich das, was Burn beschrieben hat, mit einem Aneinanderreihen doppelbötiger Botschaften im Wege eines psychologischen Spiels.
1: Diese Erschöpfung und so, das passiert nur, wenn du mit einsteigst. Ja. Wenn du versuchst zu so argumentieren.
0: Also ja, genau. Ich finde,
1: also, wichtiges Training, dann, dann, dann sollten die Leute mal in die Psychiatrie gehen und mit einem Schizophrenen reden, der irgendwie an UFOs glaubt oder sonst was, was, was die Welt beeinflusst und macht. Und dann da kannst du auch inhaltlich mit dem da einsteigen, aber es macht überhaupt nicht mit viel Sinn. Aber wenn du, du wirst trotzdem selbst wenn du mit dem da inhaltlich einsteigst, nicht nachher verunsichert sein selber. Das heißt also, das, das Schlimme ist, glaube ich, dass es zum Beziehungsverlust führt, wie mit, mit, mit vielen Leuten in der Corona-Zeit auch, wenn du mit extremen Corona-Maßnahmen leugnern oder corona leugnern zu tun hat, dann war es richtig schwierig, die Beziehungen äh, mhm. zu dem zu erhalten. Ne? Also wie kann man so ein Thema dann ausklammern? Wie kann man sonst noch miteinander zu tun haben? Du hast die Gerade der Spiele mhm. beschrieben. Grad 1 ist ja, es ist eine interessante Sache. Manchmal machen Leute komische Sachen, das kann man dann noch irgendwo erzählen. Aber hier haben wir Spiele zweiten Grades, wo, die, wo man sagen muss, die Beziehung ist wirklich gescheitert auseinandergegangen. Ich musste sie beenden. Mhm. Bei Spielen dritten Grades, da haben wir ja diese Ausgänge, dass dass die Leute tatsächlich gewalttätig werden oder, ähm, oder weggesperrt müssen. Moment, also da äh, kommt Sogar der, der sehr berühmte Fall. Ich weiß nicht, ob der auch aus Sachsen war, wo sich einer, wo sie einen diagnostiziert hatten, ob der jetzt in die Psychiatrie soll oder nicht. Und dann hat er hat die Psychiatrie dann doch nicht die Gefahr erkannt. Und so und haben gesagt, so schlimm ist es nicht mit mit dem und dann kam er nicht in die Psychiatrie und dann hat er sich aber ich glaube ein Jahr später selber umgebracht im Gefängnis, ja, weil er da eine Vorstellung hatte. Insofern dieses Gewalttätigsein sich selbst gegenüber und anderen gegenüber, das ist in Spiele dritten Grades. Es ist aber bei psychotischen Mustern auch nicht auszuschließen, ne? weil die tatsächlich so eine hm. sowohl eine äußere als auch eine innere Eskalationstendenz haben, wenn sie nicht behandelt werden.
0: Ich als Jurist im Studien das Gang und Gebe solche Gespräche, juristische Argumentation auseinanderzunehmen, Dinge anzuzweifeln und da ist die Versuchung sehr groß, wenn jemand juristisch argumentiert, gerade auch wenn es totaler Quatsch dann ist nach der Mainstream Meinung oder der herrschenden Meinung, dann drüber nachzudenken und die die Lücke zu finden und schon ist man in diesem Modus des Rechtsdenkens, die aber Regeln hat. Also bei, bei Reichsbürgern hat die rechtliche Argumentation meistens keine Regeln und auch keine Akzeptanz, dass anderes Recht sein kann, als man selber glaubt. Also da ist schon nochmal ein Unterschied, aber der Einstieg ist natürlich verführerisch und bei dem, was du genannt hattest, deshalb komme ich da nochmal drauf zurück, dass wenn man in der Psychiatrie halt jetzt mit jemandem spricht, der einen Ufos glaubt, dass dort sozusagen aus psychologischer Sicht so ein Wille sein kann, verstehen zu wollen, einfühlsam, empathisch, ich will verstehen, wie du die Welt siehst und dass das aber genauso endlos sein kann und dass das gar nichts bringt
1: und oft verstehen sich die Reichsbürger untereinander. Interessanterweise ja auch, obwohl sie, wenn man genau hinguckt, sehr, sehr unterschiedliche Argumentationen ja. haben. Ja. Aber da gibt es ein berühmtes psychiatrisches Experiment, wo man in Amerika mal, das heißt uh, Three Christs of Ypsilanti und wo man in der amerikanischen Psychiatrie in Ypsilanti mal drei Menschen zusammengefasst hat, die sich jeder für Jesus oder für Christus hielten. Und da man hat erwartet, dass die in so. Streit miteinander geraten. Aber das geht. Gegenteil war der Fall. Die kamen prima miteinander aus, weil jeder hat gesagt, äh, der andere spinnt.
0: Achso, also jeder dachte, also da waren die anderen beiden natürlich für... Ja,
1: wenn ich Christus bin, können die es ja nicht sein, dies nicht ich sein. Bin tolerant.
0: Und vor allen Dingen gegenüber Spinnern. Ja. ja. Ja, super. Wenn du da einen Link hast oder einen Literaturhinweis, dann können wir den mit in die Show Notes nehmen.
1: Ja, den finde ich, den weiß ich noch, wo ich das gelesen ja, habe. Ja, das ist sehr gut.
0: Aber Okay, das heißt, wir haben jetzt ein Spiel vor Augen. Das kann ewig so weitergehen, wenn man sich darauf einlässt. Muss man gucken als Verwaltungsmitarbeiter, wie viel Zeit man hat und wie weit man das Risiko eingehen will, durcheinander gebracht zu werden und abgelenkt zu werden. Aber es ist es ein bisschen gelaufen. Das heißt, es sind einige Kommunikationen ausgetauscht worden, Transaktionen im Sinne der TA. Welche Ausgänge kann jetzt ein Mitarbeiter organisieren, die konstruktiv sind und wenn auch nur für sich selbst? Aus sofort aussteigen aus dem Spiel. Aussteigen Sich heißt Abbruch dem, des der Kommunikation.
1: Mit dem Chef, mit, dem, mit Kollegen oder so zusammentun, den Fall schildern und diese, die, also wenn ich
0: in, in diese
1: Argumentationskette sofort beenden mit demjenigen, mit dem ich da zu tun habe, der reichsbürgermäßig argumentiert oder Dinge hinterfragt. Es kann sein, dass ich da selber mal reingeraten bin, aber ich denke, du hast es ja auch eben für den privaten Bereich ja auch beschrieben. Ich muss ja gar nicht in der Verwaltung sein. Ich habe ja vielleicht in meinem Freundes- oder Familienkreis-Leute, die auf einmal mit solchen Auffassungen kommen, und dann ist aber wichtig, sofort auszusteigen aus aus diesem Muster. Mhm. Vielleicht gibt es noch andere Möglichkeiten der Kommunikation. Wenn es um einen Verwaltungsakt geht, gibt es ja eine Grundlage, es gibt ja eine, eine, eine Verfahrensweise, aber nicht dieses äh, hinterfragt werden und Grundsatzdiskussionen mhm. führen und so dass alles. Also nicht, nicht überzeugen. Nicht, ich glaube, eine Versuchung ja. ist nochmal, was du eben gesagt, mhm. dass dass ich, wenn ich denke, ich bin, ich bin ja selber sehr firm da drin und kann das gut ist, eine Versuchung den anderen zu überzeugen, dem ja. geht es überhaupt. Selbst wenn der in das Gefühl reinkommt, dass er selber da äh, falsche Argumente hat, der wird weitermachen. Weil es ja. geht nicht um den Inhalt, ja. es geht darum, jemand auf die eigene Beziehungsbühne zu ziehen, den ich mit mir beschäftigen kann. Und dadurch kriege ich Aufmerksamkeit. Also ja. es geht nicht um irgendwelche Inhalte, es geht nur um um Kontakt.
0: Ja, also das ist auch für mich der Lernschritt gewesen, beziehungsweise die spürbare Differenz zwischen einem konstruktiven, freien Rechtsgespräch, wo man sich mal sagt, jetzt denken wir mal wirklich diese Dinge neu und hinterfragen alle Regeln. Und ja, ein Gespräch mit Reichsbürgern auf einer juristischen Argumentationsbasis, die endlos sind. Also da wurden einfach Spielregeln verletzt, die man setzt, wenn man überhaupt an das Recht als Konstrukt äh, glaubt und das akzeptiert. Und insoweit kann ich nachvollziehen, ne? Abbruch, egal wie lange es gedauert hat, also man muss jetzt nicht noch gute Zeit der schlechten Zeit hinterherwerfen, die man da mit verbracht hat. Das wäre so ein bisschen der Ausgang und der Spielende für, ich sag mal in Anführungsstrichen Mitspieler, ne? so das kann ja durchaus sein, dass da auch ein ganz eigenes Spiel nochmal lief. Wie schaut das aus für die Reichsbürger und ihre Perspektive, wenn die Spiele dritten Grades haben? Also wir haben ja hier so den Kontext, ne? die haben die bezahlen Rechnungen nicht, das läuft auf, die schießen sich praktisch oder sie gehen immer weiter an den Rand der Gesellschaft, was Akzeptanz bedeutet, was Zahlungsbereitschaft und Zahlungsfähigkeit bedeutet. Das heißt, man muss sich das schon leisten können oder man verschuldet sich und das ist doch auch ein Indikator für ein Spiel dritten Grades.
1: Ja, natürlich, aber ich habe ja eben auch schon mal versucht, die Brücke zu schlagen zu anderen psychischen Auffälligkeiten wie Sucht, also Alkohol und Drogen oder ähm, Psychopathie, also dass, dass du gewalttätig bist und kriminell bist äh, von äh, deiner Persönlichkeitsstruktur aus. Und ähm, insofern gilt für alle diese Gruppen gilt was Ähnliches. Also solange du jetzt nicht gefährlich für andere oder für dich selber dich zeigst, kann man, kann man die Leute machen lassen. Aber wenn da klar, auf der Verhaltensebene klare Aktionen stattfinden, die Bedrohung enthalten, dann äh, muss das System eingreifen, dann muss die Gesellschaft sich schützen.
0: Das ist der das Punkt,
1: ist wo dann. du von
0: wo du uns sagtest, es gibt Leute, die die haben daraus auch ein Business machen können, also kriegen ja. Aufmerksamkeit, weil sie dann devozialien verkaufen, weil sie einfach eine lustige Show auch bieten können mitunter. Mhm. Ich denke da ja tragischerweise an die ganzen DDR-Utensilien vom FDJ-Hemd bis zum Trabant, das dann hochgehalten wird und so. Also wo man da noch so auch gewisse Nostalgie-Shows abziehen kann. Mhm. Ja, erst recht, mhm. wenn es dann auch vielleicht auch mit verbotenen Devotialien einhergeht. Das wären dann okay.
1: so... Sektenstruktur, dann könnte man sagen, gibt die die Leiter von den Sekten mhm. sind auch auf Business Leute, also oder sagen wir mal, die Hauptmotivation ist ein, ja. ist ein Business oder F Follower, also Jüng Jünger Leader oder der, der Leader um, um, um <lacht> ja. zu schaffen, ne? ja. Also insofern, dass die, die wirklich noch nochmal unterscheiden darf, davon an der Stelle. Das Spiel ist ja etwas, wo man definiert, also Leute geraten unbewusst oder durch, weil sie selber innerlich solche Probleme haben, in bestimmte Aktionen rein. Ja. Die Leute, die da ein Business draus machen, die entscheiden das strategisch. Das ist eher diese mathematische Spieltheorie für interessant. Wie kriegen die das hin, Leute oder ja. arme Opfer zu ihren Followern zu machen?
0: Ich habe jetzt nochmal so zum Abschluss, ne, weil wir das Thema psychologische Spiele genommen haben, das anhand dieser sozialen Erscheinungen von Reichsbürgern ähm, aufgezogen und das nochmal mit dem Dramatreieck kurz erläutert. Du hattest das aggressive Element, was eindeutig verfolgerische Aspekte hat. Ne? Der, der Klassiker-Einstieg ist immer, hast du da mal drüber nachgedacht? Da musst du mal drüber nachdenken, dass das ja gar nicht so ist, wie du denkst. Es ist eigentlich ganz anders. Da kommt dann so ein retter auch mit rein. Dass sich Reichsbürger auch als Retter aufführen, dass sie den Vorhang zur Seite reißen können und zeigen können, dass sie da sozusagen die anderen hinter die Bühne gucken lassen können. Also das Thema des Wacht auf steckt da auch mit drin. Und aber auch natürlich das Opferelement, ne? dass wir alle verarscht werden von ganz wenigen da oben. Also so ein leicht verschwörerisches Element. Da hätten wir auch nochmal so eine Art Gegenprobe, dass das ein psychologisches Spiel ist. oder Also die Kommunikation musterhaft verläuft. Das, glaube ich, ist ja für mich eigentlich der wichtigere Zugang. Wenn ich jetzt ein psychologisches Spiel diagnostiziere, ist das ja erstmal nur so eine Diagnose. Aber dass die Kommunikation musterhaft verläuft, das eröffnet sofort Prognosen für die Zukunft dass ich Muster ich glaube, unterbrechen muss.
1: Ich glaube, beim psychologischen Spiel ist hier der Wechsel zwischen den drei Rollen eine spannende Geschichte, dass ich aus meinem Empfinden heraus oder wir sind alle Opfer, die Amerikaner haben uns damals besiegt und wir sind eigentlich gar kein eigener Staat oder sowas. Daraus rechtfertige ich für mich so Top-Down-Reaktionen. Also ich kann andere verfolgen, belehren und so weiter und so fort. Oder ich bin auch dazu auserkoren, endlich mal den Vorhang aufzumachen und retterisch aufzutreten, messianisch äh, die aufzuklären. Ne? Also das, aber diese, die, diese, diese Positionen sind ja in einer Person dann, würde ich mal sagen, je nach, 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 nach Phase also alle drin enthalten. Das ist das Spannende.
0: Und damit ist sozusagen da das Dreieck auch ausgefüllt und dann kann man halt sich drinnen wiedererkennen als Kommunikationspartner oder eben auch Ausgänge finden, dass das Dramatreieck aufgelöst wird.
1: Ja, und vom, vom Psychiatrischen her ist das Interessante, die Menschen sind auch oft Opfer, aber nicht von diesem politischen System oder vom Rechtssystem, sondern diese, diese Opfergeschichte, das reale Opfer in ihnen kommt aus einer in der Regel Kindheitserfahrung, die sie haben an der Stelle. Ne? Und das wird aber dann diese dieses Gefühl, nicht stimmig zu sein oder nicht dazuzugehören und so weiter oder nicht existieren zu dürfen, wird dann, und das ist das Schlimme daran, auch an denen, die ein Business draus machen, die liefern quasi die Ideologie dafür, so wie es in der, in der Corona-Zeit gab, gab es ja diese Ärzte für Aufklärung und Anwälte für, für ja. Aufklärung, ja. die quasi in ideologische Ebene geliefert haben, dass viele Leute das übernehmen konnten. Ja. Und das finde ich eine, eine viel kritischere Geschichte. Ne?
0: Ja, da wären wir so beim gesellschaftlichen Problem, ja. diese Erscheinung und dass dort eben aufgrund einer Ideologie auch natürlich eine starke Bereitschaft zur Followerschaft da ist. Also ich glaube, wir haben vieles angesprochen und auch erfasst von dem... Konzept anhand dieser ganz realen, praktischen Erscheinung, also die nach wie vor also existent ist und auch mit denen viele umgehen müssen, ob nun beruflich oder privat. Das sind also zwei Spielfelder dieser Erscheinungen. Günther, damit haben wir auf jeden Fall unser heutiges Programm des zweiten Teils der psychologischen Spiele erfasst. Oder gibt es noch irgendwas, was das wir übersehen haben?
1: Ja, ich fand ganz interessant, dass mal so, normalerweise betrachtet man ja diese Dinge so im individuellen und psychologischen Rahmen diesmal so dieses psychologische Spielekonzept mal anhand von einer gesellschaftlichen Erscheinung, wenn ich die Reichsbürger mal als solches bezeichne, oder einer soziologischen Erscheinung, die wir haben, anwenden zu können. Das finde ich ganz interessant. Und ich glaube, dass das Konzept dafür auch tragfähig ist, weil wir überschätzen oft, das hatte ich ja auch schon mal gesagt, die die bewusste oder intentionale Ebene von Leuten. Vieles passiert unbewusst oder sortiert sich irgendwie in eine pseudokonsistente ja. Wirklichkeitskonstruktion und das findet man an der Stelle sehr deutlich.
0: Also ich werde das Konzept auch nutzen, wenn die Unternehmung da nochmal diesen zweiten Teil oder dieses Training nach jetzt glaube ich vier, fünf Jahren nochmal auflegen will. Also ich habe das schon mal vor vier Jahren so gehalten und da war mir das auch deutlich geworden, ah, an dieser Stelle in so einer Unternehmung, das ist halt kein Zufall, dass dort dann das Phänomen stärker aufschlägt. Ne? Also das ist nicht mal irgendwie, da hat man vielleicht dort jemanden im Bekanntenkreis oder man hört das mal in den Nachrichten, sondern das waren Mitarbeiter, die haben de facto tagtäglich damit zu tun, weil sie halt alle in der Bevölkerung erreichen müssen bei Produkten der Daseinsvorsorge, auch diejenigen Teile der Bevölkerung, die sich selber nicht dazu zählen so ne, Und da war das echt ein, ein Thema und ja wer das Konzept nutzen, da sollte es also da abgefragt werden nochmal, um diese Situation zu analysieren, aber vor allen Dingen auch um, um Auswege zu finden, mhm. ne, denn man ist da natürlich als Mitarbeiter nicht für Therapie zuständig und auch nicht für die Lösung des gesellschaftlichen Problems, mhm. sondern man ist dort Person des also man ist da sozusagen Teil, also man ist da das Problem, da, da schlägt das auf, weil die ihre Arbeit nicht machen können. Günther, vielen Dank für... Dieses erneute Gespräch und den Einblick und jetzt auch schon mit Tiefblick in dieses Konzept, was sehr umfangreich ist. Wir haben auch den Weg oder die Schnittstelle hin zum Lebensskript gehabt, ein wichtiges Konzept. Vielleicht finden wir da mal Zeit dafür, was dann wirklich ein kerntherapeutisches Konzept der Transaktionsanalyse. Das spielt hier eine Rolle. Wir haben das Kommunikationskonzept drin gehabt. Also das ist schon ein anspruchsvolles Teil auch, finde ich immer wieder, das psychologische Spielekonzept. Gut, Günther, viele Grüße nach... Frankfurt. Ja, durch ich. Ja, genau. So, so kann man es auch verstehen. Also, ciao. Tschüss. Ja, das war der zweite Teil unserer, unserer kleinen Podcast-Reihe zu dem psychologischen Spielen, dem Konzept der Transaktionsanalyse, das typische konfliktäre Kommunikationsmuster in den Blick nimmt, die zuweilen eine Zeit lang gar nicht als Konflikt kommuniziert werden oder so erscheinen, aber deren Ausgang immer ungute, schlechte Gefühle sind bei allen beteiligt. Ich bedanke mich bei Günther Mohr für seine profunden Einblicke in die psychologischen Zusammenhänge in der Transaktionsanalyse bei den psychologischen Spielen und auch den sonst angerissenen Konzepten der Transaktionsanalyse und ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie wieder mit dabei waren hier bei gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch ein Feedback oder eine kleine Bewertung in Ihrem Apple Podcast Catcher und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Wenn Sie ihn noch nicht abonniert haben, dann holen Sie das doch am besten gleich nach. Für den Moment bedanke ich mich nochmals ausdrücklich und verbleibe mit besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weige, euer Host von IncoFEMA, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungen. Handlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.